0: Ich, ich stand in meinem Salon, habe Haare geschnitten, dann klingelt mein Handy. Ich dachte halt, das ist ein, ein Kunde, ja. Und dann gehe ich ran und dann heißt es, ähm, ja, hier ist der Herr Beckenbauer. Okay, dachte ich, ja, wollen Sie einen Termin? <lacht> ja, nee, ich bin vom FC Bayern München und, und so weiter. Und du stehst da und ein Kunde sitzt da und du denkst dir, okay, ähm, okay, ja, lass uns reden.
1: Mein Sohn, der Profi, vom Dorfverein auf die große Bühne. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Mein Sohn, der Profi. Wir haben in der vorherigen Folge schon einiges gehört. Bei mir sitzt wieder Tanja. Hallo. Hallo Roman. Schön, dass du wieder hier bist. Wir haben von dir gehört, wie dein Sohn Damien ja, nach eurer Rückkehr aus den USA mit dem Fußballspielen angefangen hat, äh, zu deiner ja, Begeisterung, wo du mit Fußball gar nicht so viel anfangen konntest und dann über einen Dorfverein und den nächstgrößeren Verein dann jetzt zum Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt gekommen ist. Er ist jetzt 14 Jahre alt und es ist der erste weitere große Schritt ähm, auf dem Weg zum Profifußballer. Tanja, was hat sich für dich in dem Moment geändert, als er eben auch das Traute Heim verlassen hat?
0: Ja, also ich muss sagen, für mich hat, mich ex hat sich extrem viel geändert. Ähm, ich hatte ja in der ersten Folge schon erwähnt, ich ja, habe ja zwei Söhne, der, der Große ist ja ein paar Jahre älter. Und dann war das tatsächlich so, zu dem Zeitpunkt, als Damien dann nach Ingolstadt gewechselt hat, hatte der Große eine feste Freundin. Ähm, sozusagen sind beide zeitgleich aus dem Nest raus und ähm, dann sitzt du abends erstmal alleine zu Hause <lacht> in einer ganz stillen Wohnung und bist du eigentlich gewohnt, du kommst nach der Arbeit nach Hause und da ist Halligalli und die Jungs sitzen vor dem Fernseher oder, oder wie auch immer. Also war eine Riesenumstellung für mich. Und natürlich dann auch den Kleinsten auch dann gleich rauszulassen aus dem Nest, war extrem schwer für mich, muss ich sagen. Ich glaube, für ihn erstmal einfacher als für mich.
1: Für ihn ging es eben dann äh, ins Internat beim FC Ingolstadt. Er hatte aber, das hast du in der letzten Folge erwähnt, auch ein Training beim großen FC Bayern gehabt. Ja. Stellt man sich wahrscheinlich die Frage äh, als Zuhörer, Wieso ist er denn eigentlich nicht bei den Bayern gelandet? Warum hat man sich dann an eurer Stelle für den FCI entschieden?
0: Ja, es war, also zum einen war es so, dass einige verschiedene Vereine kamen, auch zum Training eingeladen haben und so weiter. Und irgendwann kommst du an einem Punkt, auch als Eltern, aber auch als Spieler, wo du einfach mal eine Entscheidung treffen musst, weil es wird einfach zu viel. Du, du weißt überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist und wo spielst du in der neuen Saison, wo geht's hin, wie geht der Weg weiter. Und dann haben wir für uns einfach eine Entscheidung getroffen und die Entscheidung ist aus dem Bauch gekommen. Also das war wirklich äh, zwischen den verschiedenen Vereinen, wo jetzt ein Angebot konkret mit Internat stand, haben wir uns für den FC Ingolstadt entschieden. Das war für uns eine Bauchentscheidung, aber auch menschlich haben wir uns einfach gut aufgehoben gefühlt dort. Und das war für mich als Mutter natürlich extrem wichtig auch, das Gefühl zu haben, er ist dort auch menschlich, zwischenmenschlich gut aufgehoben. Nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich. Ja? Und du brauchst ja diese Balance einfach. Die Entscheidung haben wir getroffen, bevor der FC Bayern uns eingeladen hat oder ihn eingeladen hat. Und da stand die Entscheidung schon fest. Das haben wir auch offen kommuniziert mit beiden Vereinen. Und sind dort trotzdem hin, haben das natürlich mitgenommen. Tolle Erfahrung. Und ähm, es gab dann auch kein konkretes Internatsangebot von Bayern, ähm, Sie ist damals, wäre er im, im Umfeld, würde er sofort genommen werden, aber fürs Internat hat es halt einfach nicht gereicht zu dem Zeitpunkt. Das war einfach ganz klare Ansage. Das war auch völlig okay für uns, wir haben uns da auch gar nicht drauf versteift. Also noch leichter für uns dann, dass wir die Entscheidung vorher getroffen hatten und äh, ich denke, das war auch gut so.
1: Das ist wirklich sehr spannend, wie ihr dann auch, oder ja, wie du als äh, Mutter von, äh, von Damien, aber auch Damien selbst, dann es erlebt hat, was dieses Fußballgeschäft eben mit sich bringt, wenn man mal auf äh, dem Zettel von einem Scout oder einem Verein steht, dann geht das natürlich auch relativ schnell, ähm, dass da noch mehrere Vereine anklopfen, das genau habt ihr ja erlebt, also hast du dann auch schon so eine Ahnung bekommen, worauf das Ganze hinauslaufen kann?
0: Ja, natürlich macht man sich Gedanken, ne? wenn du dann so Situationen hast, ich, ich stand in meinem Salon, habe Haare geschnitten, dann klingelt mein Handy, ich dachte halt, das ist ein ein Kunde, ja. Und dann gehe ich ran und dann heißt es, ähm, ja, hier ist der Herr Beckenbauer. Okay, dachte ich, ja, wollen Sie einen Termin? <lacht> ja, nee, ich bin vom FC Bayern München und, und so weiter. Und du stehst da und ein Kunde sitzt da und du denkst dir, okay, ähm, okay, ja, lass uns reden, ne? Aber <lacht> also, das sind so Situationen, du wirst einfach reingeschmissen und dann denkst du klar darüber nach, wie geht es weiter, wo kann es noch hingehen? Also, ne? Um, ist extrem spannend und halt immer wieder aufs Neue überraschend auch. ja Du weißt, du kannst es überhaupt nicht vorplanen. Du musst es eigentlich so nehmen, wie es kommt.
1: Ja, da muss ich einmal nachhaken. Beckenbauer, da klingelt es natürlich bei einem Fußballfan, das war aber nicht der Franz, der Kaiser.
0: Nee, es war nicht der Franz. Also bei mir hat es erstmal nicht geklingelt, weil ich, wie gesagt, ich war beim Arbeiten, ich habe Haare geschnitten. Da rechne ich ja nicht damit, dass da jetzt jemand mit Beckenbauer anruft. ja Und ähm, dann, es war wohl der Enkel. Das war wohl der Enkel. und Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, spannend. Ne? Der ruft da plötzlich auf deinem Handy an. Keine Ahnung, wo er die Nummer her hat. <lacht> also das ist schon, äh, ja, ähnlich ging es mir dann mit 60. Da hat auch der Jugendleiter angerufen. Und auch wieder beim schneiden Ja, das ist, war also spannend, ja. Ja, das Fall. ist auch
1: interessant. FC Bayern dann 1860 ja. hat auch gerade gesagt. Ja, also ja. es ging äh, hoch her auf jeden Fall. Und eine andere Sorge, die du noch hattest, ähm, die haben wir auch in der vorherigen Folge angesprochen, ist das Thema ähm, Belastungsasthma bei deinem Sohn, das kam so mit 8, 9, 10 irgendwie ja auch äh, zum Vorschein. Hat dich das denn und hat ihn das denn noch weiter begleitet? Weil jetzt, wie gesagt, der Sprung zum Profifußball, ja, der, der Traum wird irgendwie realistischer. Da sind ja solche Themen auch dann ja umso relevanter, weil das ist ja schon eine harte Anstrengung, die da jetzt folgt. Oder ja, ja,
0: also zum Zeitpunkt, äh, als der Wechsel nach Ingolstadt stattgefunden äh, hat, hatten wir es weitestgehend im Griff. Wir hatten dann auch so eine Spritzenkur gemacht über zwei, drei Jahre, diese Desensibilisierung. Das hat wohl was gebracht, ob es jetzt rein die Spritzen waren oder ob es sich verwachsen hat durch das Jugendalter, weiß ich nicht. Ist letztendlich auch egal, ist es besser geworden. Und ähm, klar, nichtsdestotrotz hat es mir trotzdem immer noch Angst gemacht, weil ich immer gedacht habe, es kann vielleicht wieder auftreten, oder das, ne, das weißt du ja nicht. Und jetzt ist er zwei Stunden entfernt, ich kann einfach unmöglich bei jedem Spiel oder bei jedem Training da sein. Und du hoffst einfach, dass da jemand ist, der ihm hilft, wenn was ist. Also das sind so Gedanken, die du dann hast, wenn du zu Hause sitzt. Ja, viel Vertrauen, viel Hoffnung braucht man da.
1: Wie oft hast du das eigentlich dann erlebt während des Spiels, dass es irgendwie, irgendwie inzwischen… Fall gab, ist das denn tatsächlich häufiger vorgekommen und dann auch weniger geworden, weil das ist ja auch so ein Thema. Ja,
0: also als es ganz am Anfang aufgetreten getreten ist, war es tatsächlich fast regelmäßig, kann man sagen. Man konnte es dann schon ein bisschen vom Wetter abhängig machen, wenn es neblig draußen war, wetterbedingt im Sommer war es ein bisschen besser. Aber dann als die Gräser geblüht haben, das hat das, dieser Schimmel hat damals das ausgelöst, dass er einen Heuschnupfen bekommen hat natürlich auch. Also war es eigentlich rund um die Uhr irgendeine Allergie, die, die da war. Und das, also mir hat das schon Angst gemacht. Er selber ist damit gut umgegangen, muss ich sagen. Aber als Mutter, wenn du dir das vorstellst, dein Kind steht da im Spiel und kriegt keine Luft, das ist nicht ohne. Ne? Also, aber ich war dann froh, dass es besser geworden ist. Wir haben auch mit Ingolstadt immer offen kommuniziert, egal bei welchem Verein, dass das der Fall ist. Und ähm, dass das berücksichtigt bitte werden soll und äh, einfach auch im Kopf behalten werden muss. Ne? Dass der Trainer dann immer das Spray haben muss, wenn was ist. Er braucht es zwar eigentlich nicht mehr, aber man weiß es ja nicht. Also jeder muss vorbereitet sein darauf. Ne?
1: Ja, dann ist Damien in Ingolstadt angekommen. Wie war die Anfangszeit für ihn? Wie hast du ihn da erlebt? Äh, jetzt eben fernab von zu Hause, zwei Stunden weg. Und wie geht es dann der Mama in der, in der Anfangsphase.
0: Ja, das ist ähm, sehr emotional. Ich, hab, ich weiß noch wie heute, meine Mama war dabei, als, wir, also als ich nach Ingolstadt gebracht habe. Meine Mutter war auch die ganzen Jahre über immer an unserer Seite. Also egal, wenn wir zu Turnieren oder Spielen gefahren sind, Sie war eigentlich fast immer dabei. Also wir waren immer im Dreierspann unterwegs, egal welcher Verein uns eingeladen hat. Die wussten immer, wir kommen dritt. Also es war es war einfach immer so. Das war Wahnsinn. Es war auch schön, diese Unterstützung auch zu haben. Ne? Und ja, auch da hat sie mich unterstützt. Hat ist mit mir dahin gefahren mit dem Damien und wir haben das Zimmer eingeräumt, die Sachen gekauft, alles, was du so brauchst halt. Ne? Und ja, und dann kam der Tag, an dem das dann hieß, wieder nach Hause fahren und zwar ohne Damien. Äh es war schwer. Es war schwer. Ich habe es natürlich ihm nicht gezeigt. Klar, sicherlich spüren das Kinder bestimmt auch, aber ähm, ich bin ins Auto eingestiegen und dann ging es erstmal los. <lacht> dann habe ich erstmal eine Runde geheult und ich habe die zwei Stunden Heimfahrt mit meiner Mutter kein Wort geredet. Also es war wirklich Stille im Auto. Und dann, dann stellst du dir im Kopf Fragen, Was die richtige Entscheidung, wie läuft es weiter, was kommt, tausend Fragen im Kopf, die dir keiner beantworten kann, äh, emotionale Achterbahn auf jeden Fall.
1: Weißt du noch, was du am ersten Tag gemacht hast oder am ersten Abend, als du dann ja, alleine warst?
0: Ja, weiß ich. Ich, <lacht> ich, hab, ich war auf seinem Bett gesessen, und habe geheult. <lacht> also das tatsächlich, es war so, ja. Äh, ähm, weil du bist dann zu Hause in der, in der gewohnten Umgebung, aber alleine. ja. Und normalerweise läufst du am Zimmer vorbei und da liegt jemand auf dem Bett. Und dann läufst du halt am Zimmer vorbei und das Zimmer ist leer. Es war eine riesen Umstellung für mich, muss ich, muss ich zugeben. Aber klar, du wächst auch da rein. Ich muss sagen, dem ist es am Anfang leichter gefallen. Also die ersten sechs Wochen habe ich mich ja manchmal die Frage gestellt, ob ich was falsch gemacht habe, weil ich das Gefühl hatte, der vermisst es zu Hause gar nicht. Ja? Aber es waren für ihn natürlich alles neue, neue Eindrücke, neue Jungs, es ist spannend, das ist aufregend, er hat sich darauf gefreut, ist für ihn ganz anders als für mich am Anfang gewesen. Ne? Und dann habe ich natürlich auch nochmal Rücksprache gehalten mit dem Verantwortlichen im Verein und der hat dann auch gesagt, mach dir mal keine Sorgen, oft ist es so am Anfang, ist es alles super, das Heimweh wird irgendwann kommen. Und es kam auch.
1: Die Zeit rennt auf jeden Fall ja. am Anfang, klar. Ähm, Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie oft hat er sich denn gemeldet oder wie oft musstest du proaktiv... Ihn anrufen oder ihm Also
0: ich sage mal so, proaktiv ist es bis heute noch so, dass meistens ich anrufe. <lacht> Aber ich glaube, jeder, der Jugendliche zu Hause hat, weiß, dass das normal ist. Die Jugendlichen sind da einfach auch vom von den Gedanken her, glaube ich, nicht so, ach, ich muss jetzt die Mama noch anrufen, bevor ich ins Bett gehe oder sowas. Ne? Ähm, das macht dann schon eher ich proaktiv ähm, nach wie vor. Äh, natürlich, wenn sie was brauchen, rufen sie an. Das ist ganz klar. Das macht, glaube ich, jeder Jugendliche. Das ist ganz normal, ja. <lacht> Aber ja, also ich habe das, wir haben das immer so gehandhabt. Wir haben täglich telefoniert, wirklich täglich. Und das machen wir bis heute noch so. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, finde ich. Äh, er hat auch sich da nie irgendwie gesträubt dagegen oder mir das Gefühl gegeben, dass ihn das jetzt nervt oder Sonstiges. Manchmal ist es wirklich nur ein Anrufen. Und wie war dein Tag? Ja, war gut, alles super, okay, alles klar. Manchmal bist du aber auch eine halbe Stunde oder eine Stunde am Telefon, also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was halt an dem Tag war. Aber ich wusste zu jeder Zeit, wie es ihm geht, an jedem Tag. Also, und das war für mich wichtig und ich denke auch, dass es für die Jungs wichtig ist, sich austauschen zu können mit ihren Eltern. Ich weiß, dass leider nicht alle Jugendliche so eine Beziehung haben zu ihren Eltern, das ist nicht immer einfach, gerade so im Jugendalter, ne. Aber man muss da irgendwie versuchen, die Balance zu finden. Also ich, ich, ich finde das für extrem wichtig. Also ich habe teilweise Jungs im Internat gesehen, die, haben, die waren drei, vier Monate am Stück nicht zu Hause. Ja, und auch keine Eltern da, weil sie einfach weit weg waren. Aber ich habe mir das zur Aufgabe gemacht. Für mich war das wichtig, regelmäßig da zu sein vor Ort, aber auch telefonisch diesen Kontakt zu haben.
1: Ja, Damien, du hast es eben angesprochen, hat aber auch dann Heimweh gehabt irgendwann. Wie hat sich das äh, dargestellt?
0: Ich werde die Autofahrt nie vergessen. Ich hoffe, er verzeiht mir das, dass ich das erzähle. <lacht> ähm, er, war, er, war, er war zu Hause für ein Wochenende und ähm, ja, dann bist du halt mal wieder daheim in der, in der heimischen Umgebung. Ja. Die ganze Familie ist da, weil du halt seit Langem wieder mal da bist. Klar, jeder ist hier, alle essen zusammen, alle, alle sind zusammen. Das ist schön, das ist familiär und war auch alles super. Dann kam der Tag, an dem ich ihn wieder zurückbringe nach Ingolstadt. Ähm, am Anfang habe ich ihn immer gefahren mit dem Auto. Und meine Mutter wieder dabei. Wir fahren nach Ingolstadt und ich glaube 70 Kilometer vor Ingolstadt. Gucke ich in den Rückspiegel und sehe das Gesicht von Damien und denke mir, irgendwas stimmt nicht. Da habe ich nochmal reingeschaut und dann sehe ich schon, Damien, alles klar? Ja, ich habe Bauchweh. Okay. Wir hatten kurz vorher bei McDonalds, muss ich sagen, einen Milkshake geholt, auch wenn es keine Sportlernahrung ist.
1: Wir müssen an der Aber Stelle sagen, <lacht> neben McDonald's gibt es auch noch andere Fastfood-Restaurants nicht, dass <lacht> das wir hier das nicht
0: <lacht> Okay, wir haben kurz vorher einen Milkshake getrunken. Und ähm, da er ja zusätzlich zu seinen Allergien auch die Laktose- und Fructoseintoleranz bekommen hatte, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, ähm, hat er dann oft mal reagiert auf so Milchprodukte. Und meine Mutter sagt dann, ja, das war bestimmt der Milkshake. Und ich gucke in den Spiegel und sage, nee. Das war nicht der Milchshake.
1: Die Mama-Gefühle <lacht> sagen was anderes.
0: Ich weiß genau, was los ist. Und dann sind auch schon die Tränen gekullert. Und dann sitzt du in einem Auto und denkst, was machst du denn jetzt? Am liebsten würde ich umdrehen, würde ich wieder mit nach Hause nehmen. Ja, ich möchte nicht zurück. Und okay, wir fahren jetzt erstmal nach Ingolstadt und dann reden wir in Ruhe drüber. Und dann, und dann sehen wir weiter. So haben wir es dann auch gemacht, sind nach Ingolstadt gefahren. Ja, wir sind dann tatsächlich bis, ich glaube, nachts um zwölf halb eins geblieben bis sich die Situation wieder ein bisschen beruhigt hat. Und ja, es war dann auch wieder okay. Es sind halt so Momente, es sind Momentaufnahmen. Es war jetzt nie so, dass, dass die, das wir jetzt über Tage lang angehalten hat oder so. Aber es waren halt immer so Momente mal zwischendurch. Ne? Und das macht es dir als Elternteil natürlich auch echt schwer. Ne? Weil es zwingt dich ja letztendlich keiner, hier zu bleiben. Aber trotzdem, eigentlich willst du mit heimnehmen. Und auf der anderen Seite versuchst du eben trotzdem gut zuzureden, zu sagen, Mensch du weißt doch, warum du hier bist, ne? du bist freiwillig hier, du, du möchtest deinem Traum nachgehen. Aber die Entscheidung liegt natürlich bei dir, ne? ganz einfach. Ja, das ja. ist ein
1: schwieriger Spagat natürlich für, für ihn, aber auch für dich Absolut. oder für deine, äh, für deine Mama, dann, die ja auch dann mit dabei war und dich unterstützt hat. Auf wen hast du denn noch so äh, gehört in der Phase dann? Jetzt war er, wie gesagt, 14, 15 ist bei Ingolstadt weit weg, du siehst ihn äh, nicht immer äh, oder, oder selten hörst ihn äh, zwar regelmäßig... Aber äh, hat er denn da, da vor Ort auch direkt Bezugspersonen gehabt, also außerhalb der Mitspieler? Hast du Leute kennengelernt oder hast du in der Heimat irgendwie dann noch Leute gehabt, die dich dabei unterstützt haben, äh, so in der Phase?
0: Nee, also ich muss sagen, da sind wir komplett ins kalte Wasser gesprungen und ähm, da war auch Klar, du konntest mal nachfragen beim Verein und so weiter, aber du willst da natürlich nicht ständig beim Verein anfragen und anrufen und was ist denn da und wie ist denn das und, und wie sieht's denn da aus und du hast auch nicht so das Gefühl, dass das unbedingt immer gewollt ist. Natürlich sagen, sagt der Verein, Mensch, ihr könnt euch jederzeit melden und so weiter, aber als Elternteil kommst du dir natürlich vor, als ob du, ja, nervst, sage ich jetzt mal. ne Und wir hatten damals auch keinen, jetzt sage ich mal, Berater oder Sonstiges, der uns da irgendwie zur Seite gestanden hat. Also das heißt, wir haben versucht, das Beste draus zu machen und, und die Situation immer so zu nehmen, wie sie, wie sie gerade ist und, ja, daraus zu lernen. Ne? Also ich, ich hatte niemanden, der das schon erfahren hat, mit dem ich hätte darüber sprechen können, der mir vielleicht sagen kann, Mensch, das ist normal oder das ist nicht normal oder, ne, das hatte ich einfach nicht.
1: Wie hast du eigentlich deine Rolle dann so empfunden als Spieler als Spielermama äh, oder auch Spielerelternteil? <lacht> Gibt es ja da vielleicht so das ein oder andere Klischee, du hast ja auch ein paar andere Spielereltern kennengelernt.
0: Es, ist, also es war natürlich immer spannend, auch weil ich ja, wie gesagt, alleinerziehend bin und wenn dann jemand äh, kam, um Entscheidungen zu treffen, kam immer ich um die Ecke, ne? da war nie ein Papa dabei. <lacht> was Vereine vielleicht äh, nicht so oft kennen. Ähm, und das war extrem spannend, die Reaktionen dann immer zu sehen. Es hat natürlich nie jemand irgendwas ausgesprochen, aber man hat schon manche Situationen gemerkt, äh, dass das halt was Besonderes einfach ist, ne? dass man sich als Mutter da direkt selbst drum kümmert. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch Spielermamas, die sind sehr übereifrig äh, am Spielfeldrand. <lacht> ähm, das war noch nie so mein Ding, muss ich sagen. Da habe ich mich immer ein bisschen distanziert von. Äh, <lacht> Weil man sieht es das natürlich, dass die Jungs, die sind äh, ja in der Pubertät und dann äh, schämt man sich vielleicht auch schnell mal für die Eltern. Was ich äh, manchmal auch nachvollziehen kann, muss ich sagen. <lacht> ähm, wir waren selber alle mal jung und ja, ich habe mich da immer ein bisschen distanziert von und äh, ja, natürlich auch an Damien gedacht in dem Moment. Ne? Ähm, die, un, die Jungs untereinander ne, und, und so weiter, da, da muss man schon ein bisschen auch drauf achten, dass, dass das einfach passt, alles.
1: Ja, das war also der der Anfang in Ingolstadt. Wie lief es eigentlich sportlich? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen. Also du hast es natürlich verfolgt, was da passiert ist. Sportlich, wie hat er sich so in den ersten anderthalb oder an dem ersten Jahr entwickelt? Was hast du mitbekommen? Gab es da irgendwie Schwierigkeiten? Hattest du Kontakt dann zu Trainern, weil du warst ja eben nicht da?
0: Ja, das, also auch das war wieder sehr spannend. <lacht> es kommt ja immer anders, als man denkt, ne? Das kennen wir ja. Der Trainer, der Demin unbedingt haben wollte damals, ähm, der ist dann nach dem ersten Punktspiel tatsächlich hochgerutscht in eine, in die U21, glaube ich, war das damals. Das heißt, ja, ein Punktspiel unter diesem Trainer gemacht, der dich unbedingt haben möchte und jetzt kommt ein neuer Trainer.
1: Wieder so ein Fall, von dem wieder wir, so wir gesprochen haben, Fußballgeschäft, äh, die ersten genau. Erfahrungen.
0: Genau. Und äh, das ist eben genau das, was ich meine. Es kommt äh, immer anders, als man denkt. Und man kann das einfach nicht vorausplanen. Und dann kommt der neue Trainer und dann musst du lernen, damit umzugehen. Ja? Plötzlich sitzen vielleicht die vorherigen Stammspieler auf der Bank und umgekehrt. Jetzt musst du dich wieder neu beweisen. Jetzt bist du gerade angekommen, du bist gerade... Ja, eingewöhnt, drei Monate da, ne, von der Familie weg und so weiter und dann, dann kommt das. So, dann stehst du wieder da und fängst wieder an, okay, jetzt geht's wieder von vorne los, jetzt muss jeder wieder zeigen, was er kann. Dann wird vielleicht ähm, das System umgestellt, plötzlich bist du nicht mehr in der Position, in der du vorher gedacht warst oder es wird gar nicht mit dieser Position gespielt ähm, und dann ja, dann, dann musst du schauen, wie du damit klarkommst. Ne? Und auch als Mutter dann immer wieder diese Gespräche führen übers Telefon, motivieren, positiv halten, weil wenn das mal abrutscht ins Negativ, dann ist das vorprogrammiert, was passiert. Ne?
1: Ja, Ich habe mal ein ähm, Gespräch, ein Interview ähm, gelesen mit, mit Damien von vor zwei Jahren etwa, ähm, als er gerade ähm, ja, kurz vor dem Wechsel zu Ingolstadt stand und er eben gesagt, er hatte einfach, wie du eben schon erwähnt hast, das beste Gefühl eben bei Ingolstadt und jetzt ist dann der Trainer weg. Äh, der Trainer äh, zuvor hat ja auch gesagt, ne der Damien schafft das und das ist ja das, was du schon in der in der vorherigen Folge gesagt hast. Du hast oft gehört und er auch, äh, er macht seinen Weg schon. Jetzt passiert sowas äh, und wie gesagt, sein, sein Ex-Trainer sagt, das ist ein sehr cleverer Spieler, ein sehr cleverer äh, Jugendlicher. Wie geht er dann damit um und ja, welche... Hilfe hast du ihm denn auf dem Weg gegeben? Kannst du dich dann noch an Situationen äh, erinnern? Gerade vielleicht, als es hieß, oh, der Trainer ist jetzt weg, jetzt muss ich mit einer neuen Situation umgehen lernen.
0: Ja, ähm, dadurch, dass wir ja täglich telefoniert haben, habe ich natürlich auch seine Emotionen immer mitbekommen, egal ob die jetzt gut oder schlecht waren. Ähm, und wenn dann so Tage dabei waren an Spieltagen oder an Trainingstagen, die halt nicht rund gelaufen sind, dann war natürlich dementsprechend die Stimmung am Telefon, klar. Und da dann erstmal die Stimmung wieder auf Null zu bekommen, außer Distanz, ist natürlich, zu, auf der einen Seite fällt es dir schwer, weil du wärst eigentlich gerne da vor Ort, ne, würdest du vielleicht gerne mal in den Arm nehmen, ist ja immer noch ein Kind oder ich glaube auch selbst als Erwachsener wird man gerne mal in den Arm genommen, aber es ist halt einfach nicht möglich in dem Moment und dann musst du Wege finden, mit deinem Jugendlichen so zu kommunizieren, dass du ihn wieder positiv stimmst ja, und sagst, Mensch, da musst du jetzt dranbleiben. Das ist, das ist ein, eine Wachstumssituation für dich. Aus diesen Situationen zu lernen und dann einfach stärker rauszukommen, anstatt zu sagen, das läuft jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, da habe ich keinen Bock drauf. Weil dann ist halt der Weg dann einfach vorbei da. Ne? Da richtet sich kein Verein der Welt nach dir, nur weil du da jetzt keine Lust drauf hast. Das ist einfach so, weil da stehen Hunderttausende in Schlange dran, die nachrücken und so einen Internatsplatz natürlich sehr gerne hätten.
1: Das ist das Geschäft, Richtig. wie nächster Fall, äh, wie, wie schwer es dann eben auch ist und wie sich das anfühlt. Aber lassen wir kurz eben dann drauf, drauf schauen. Dann ist der Trainer, ähm, der ihn haben wollte, weg. Neuer Trainer, äh, das Umfeld ist ja sowieso neu. Wie, wie ging es weiter? Ähm, wie waren so die nächsten Monate, ähm, weil der Weg war eben nicht vorbei. Er hat sich ja durchgebissen dann auch.
0: Er hat sich durchgebissen, war natürlich nicht immer happy, klar. Ähm, du, du wirst dann in vielleicht eine andere Position reingestellt, äh, mit der du dich nicht wirklich identifizieren kannst. Das heißt, du musst wieder neue Sachen lernen, du musst neue Abläufe lernen, äh, neue, ja, neue Wege lernen, ähm, die zu gehen. Und ähm, das im Nachhinein kann ich immer nur sagen, er ist daran gewachsen auch wenn die Zeit zu dem Zeitpunkt wirklich schwierig war, ja, also für mich auch als, als Mutter natürlich. Und ähm, man wünscht sich natürlich, dass dann vor Ort auch einfach Verantwortliche da sind, die auch Gespräche suchen mit den Jugendlichen, ne? mal fragt und einfach sich mal eine 30 Minuten nimmt und zu dem ins Zimmer geht und sagt, Mensch, wie geht's dir eigentlich, was steht bei dir an oder wo drückt der Schuh, ist alles in Ordnung und so weiter. Ne? Ich finde sowas extrem wichtig aus Vereinssicht, aus Vereinsseite, Ne? Und ähm, klar, ich habe viel abgefangen, das macht aber, glaube ich, nicht jedes Elternteil. Und das ist für die Jungs extrem wichtig.
1: Ja, nochmal für unsere äh, Zuhörer dann, also wir sind jetzt so im Jahr 2019, 2020, er ist also 14, 15 Jahre alt, ist in Ingolstadt und kann sich trotz der Widrigkeiten und trotz allem, was irgendwie schwierig ist, ähm, ja, sehr gut präsentieren dort, äh, weil äh, quasi sein Weg hat ja auch erst begonnen. Äh, es ging ja von dort aus dann auch weiter.
0: Ja, es, ähm, ja trotz trotz der Rückschläge, sage ich jetzt mal, ähm, dass es das vielleicht nicht so der Fußball war, den er sich vielleicht gewünscht hätte als Spieler oder, oder vorgestellt hätte, ähm, hat er sich durchgebissen. Dann kam allerdings auch eine Verletzung ins Spiel. Ähm, er hatte damals dann den Mittelfuß angebrochen und ist dadurch natürlich einige Zeit ausgefallen. Dann hat er sich nach, dem, nach der Verletzung wieder hochgekämpft, äh, ist wieder, hat sich wieder fit gemacht quasi. Ähm, dann kam der Muskelfaserriss als quasi Folgeverletzung daraufhin. Äh, ja, das waren halt auch schwere Zeiten. Ja? Du, du bist dann trotzdem in diesem Internat, du gehst trotzdem dort zur Schule, aber du kannst kein Training machen, du kannst kein Fußball spielen. Das heißt, trotzdem von der Familie weg, aber du kannst nicht das tun, für was du eigentlich da bist.
1: Klingt halt wie bei einem Profifußball für ja. Normalität. Jetzt bin ja. ich halt irgendwie verletzt, muss mal ausfallen. Äh, das ist ja auch irgendwie, stellt man sich, glaube ich, sowieso sehr, in Anführungszeichen, einfach vor. Wenn man als Arbeitnehmer einfach irgendwie mal ein halbes Jahr ausfällt, dann weiß man aber, was das bedeutet. Ja. Und gerade in der Entwicklung ist das natürlich dann sehr schwierig für einen 15-, 16-Jährigen. Ja,
0: ja. mental aber trotzdem extrem wichtig, ne? einfach zu wissen... Das heißt jetzt nicht das Ende. Ja, Es ist klar, es, es, es hält dich jetzt in dem Moment erstmal auf, aber du kannst mental daran wachsen. Und das ist für die Spieler ja auch ganz wichtig. Also nur, die, nur der Körper und nur das Fußballspielen reicht halt leider nicht. Da gehört ja viel, viel mehr dazu. Und ich glaube, da hat er viel mitnehmen können aus der Zeit. Er war da eigentlich fast eine Dreiviertelsaison außer, Fecht, außer Gefecht gesetzt zu dem Zeitpunkt. Ja, Das ist eine lange Zeit auf jeden Fall. Und natürlich hat man dann auch Frust. Und ist frustriert und möchte einfach nur spielen. Und und ne und, ja, es gehört halt alles dazu, zu diesem Geschäft.
1: Auf jeden Fall hatte dein Sohn dann das Rüstzeug aus äh, mentalen Rückschlägen und Hochs und Tiefs, äh, die einfach dazugehören. Und dann hat äh, sogar ein nächster Verein angeklopft.
0: Ja, richtig. Also ich habe ja natürlich über die Jahre dadurch, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt alles immer selbst gemacht habe, wir hatten keinen Berater oder irgendwas äh, noch zu dem Zeitpunkt, hatten uns natürlich so Mitte der Zeit von Ingolstadt, hatten wir uns jemanden an die Seite geholt, ähm, weil Ingolstadt ja zwischenzeitlich auch und einen Vertrag angeboten hatte. Ähm, und ich dann gesagt habe, da möchte ich jetzt dann ungern alleine rein, weil das einfach für mich komplettes Neuland ist und ich nichts Falsches Machen möchte natürlich. Das ist ein Vertrag, den du unterschreibst. Es ist schon wichtig, dass da jemand dabei ist, der einfach drüber schaut und sagt, ja, das ist okay, so, den kannst du unterschreiben. Ja, das ist ein Klar, verständliches
1: Gefühl, auf jeden Fall.
0: Absolut. Ich meine, im Jugendbereich sind es ja meistens, sage ich jetzt mal, Standardverträge, habe ich mir sagen lassen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann solltest du dir als Elternteil, glaube ich, Hilfe suchen von jemandem, der einfach Erfahrung damit hat, was wir dann auch getan haben. Das war damals auf Empfehlung von einem Freund, der eben nebenbei Spielerberatung macht und es hat auch alles super gepasst damals. Sehr, sehr dankbar auch für das, was er für uns getan hat, definitiv. Und dann kam aber die Zeit, ja, wie du schon sagst, dann kam ein anderer Verein. Ich habe ja über die Jahre die Kontakte selber geknüpft, auch mit verschiedenen Vereinen, habe die auch aufrechterhalten als Mutter Natürlich, ja, ähm, weil letztendlich, es ist ein Spiel wie Russisch Roulette, ne? Es ist, ähm, du weißt ja nicht, was kommt. Und ähm, da waren dann teilweise auch Scouts dabei, die haben mir immer noch mal gefragt, wie geht's ihnen denn, ist alles gut bei euch, läuft alles und so weiter. Und so kamen die Gespräche halt zustande, unter anderem dann eben auch mit Köln. Ja, und dann ging's, dann ging die Reise weiter.
1: Ja, um noch mal... Ne, den, den zeitlichen Rahmen zu klären. Wann war das? Also wo, wo befinden wir uns gerade äh, zeitlich? Und wo stand Damien eigentlich gerade bei Ingolstadt? Äh, in welcher Phase hast du ihn da so erlebt, als dann der erste FC Köln angefragt hat?
0: Also da sind wir jetzt im Frühjahr 2020. Da ist er gerade aus seiner Verletzung eigentlich wieder zurückgekommen, gerade wieder mittrainiert, wieder fit geworden und so weiter. Hat ja in der vergangenen Saison in dem Moment quasi so gut wie gar nicht gespielt, durch die, diese längere Verletzungen. Ja, und dann kam das zustande mit Köln. Ähm, wir kamen in die Gespräche und so weiter. Und äh, ja, dann kamen natürlich auch die Fragen auf, wie das dann sein kann, äh, dass ein Verein ihn jetzt da plötzlich möchte, weil er hat ja eigentlich gar nicht gespielt in letzter Zeit. Äh, war aber tatsächlich so, dass Köln ihn schon seit längerem auf den Zettel stehen hatte und für uns in dem Moment gefühlsmäßig einfach der Punkt angekommen ist, zu sagen, es ist Zeit für den nächsten Schritt. Also das war einfach, ja, für uns äh, emotional, fußballerisch, egal in welche Richtung wir geschaut haben, hatten wir das Gefühl, wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen. Trotz, obwohl wir ja den Vertrag hatten in Ingolstadt. Ähm, natürlich macht es das Ganze extrem schwer, wenn du in einem Vertrag bist, äh, verständlicherweise, dafür gibt es den Vertrag, dass du dich eigentlich dran halten sollst. Nichtsdestotrotz haben wir uns das Ganze angeschaut in Köln und ähm, ja, haben uns da vor Ort äh, ein Bild davon gemacht. Das war total spannend auch. Und klar, es ist jetzt wieder ein nächster Schritt. Ne? Und äh, natürlich auch sehr stolz und, 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 und ja, es fühlt sich einfach gut an. Ähm, auch da gibt es wieder eine Geschichte dazu. Wir waren dann hier in Köln und äh, sind ein paar Tage da geblieben, haben uns das Ganze angeschaut, haben mit allen mal gesprochen, wie das alles abläuft, das Internat angeschaut, beim Training mal zugeschaut und ja, an dem einen Tag sind wir dann vom Gelände weg und eine Stunde später bekomme ich einen Anruf von einem Bekannten von mir, also von meinem besten Freund eigentlich und er sagt, du, ich, ich habe gerade einen Anruf bekommen, dass, ein Bekannter von mir hat einen Anruf bekommen, dass ihr in Köln seid. Ja. Dein Ernst jetzt? Wie, das, das ist
1: wie, wie ja kommt, spannend.
0: Wie kommt jetzt das zustande? Und dann habe ich versucht, Revue zu passieren, ähm, zu überlegen, wer war denn da am Spielfeldrand standen und, weil Wir waren ja nicht zum Training da. Wir haben ja einfach nur angeschaut, gesprochen, mehr war es nicht. Ähm, und klar, das haben wir natürlich äh, zu dem Zeitpunkt, wusste Ingolstadt das auch nicht, weil es war kein Probetraining. Ne? Wir haben einfach nur die, den Ort angeschaut und mit den Leuten mal gesprochen. Und dann haben wir versucht zu überlegen, wie das, wie das zustande kam, dass da jemand... In, ich glaube, wo wohnt er, in, in Augsburg oder irgendwo Anruf und sagt, dass wir hier in Köln auf dem Platz stehen. Ja? Also total interessant. Ich kann, zu 100 Prozent weiß ich es bis heute noch nicht. Ich weiß aber, dass zu dem Zeitpunkt eine Berateragentur da war mit einem anderen Spieler. Und ich kann es eigentlich nur dahin zurückleiten.
1: Also dass es derjenige war.
0: Ja, es ist eine Mutmaßung. Es ist aber das Einzige, was Sinn macht. Ja. Weil das der Einzige ist, der das da mitbekommen konnte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann war es natürlich so, okay, jetzt wusste ich, der hat das Telefonat gemacht äh, mit jemandem, der meines Wissens nach auch ähm, Kontakt nach Ingolstadt hat. Das heißt für uns im Kehrwert, wir müssen jetzt schneller als gewollt eine Entscheidung treffen, beziehungsweise müssen Klartext auch mit Ingolstadt sprechen. ist einfach nur fair, dass du da mit offenen Karten spielst und äh, wollte natürlich auch vermeiden, dass sie das vom Dritten irgendwie erfahren. Also, dann haben wir direkt äh, zu dem damaligen Berater von uns gesagt: Du, bitte, ähm, wir müssen heute noch in Ingolstadt anrufen und sagen, dass wir ein Gespräch brauchen. Wir wollen mit offenen Karten spielen und wollen es klären. Ja, und dann ging die spannende Reise weiter. Ja,
1: Big Brothers watching you. <lacht> kommst, du, kommst du dann in diesem Geschäft erst recht? glaube ich nicht drum rum, vor allem wenn ihr ja auch im Umfeld dann den einen oder anderen Berater äh, irgendwie kanntet oder zumindest jemand, der, der diese, diese Welt so ein bisschen näher kennt und dann sind die Drähte ja eng und die Welt ist klein. Das gilt vor allem in dem Bereich ganz besonders, und du hast es gesagt, ihr habt ein anderes, ähm, ihr habt ein Gefühl gehabt, dass es was anderes jetzt werden soll. Genauso wie ihr seinerzeit die, ihr das Gefühl hattet, Ingolstadt ist genau das Richtige zu dem Zeitpunkt. Absolut. Habt ihr dann wieder das Gefühl gehabt, dann habt ihr die Entscheidung entsprechend zusammen getroffen.
0: Ja, absolut. Also Ingolstadt war definitiv die richtige Entscheidung für uns damals. Sowohl fußballerisch als auch diese, diesen Schritt zu gehen von zu Hause weg, aber doch nicht so weit, dass du sagst, du bist jetzt viel zu weit weg, es war zwei Stunden Fahrt, das ist okay. Ne, du bist immer noch relativ greifbar, also für, die, für diesen Zwischenschritt war das für uns absolut super, ähm, möchte ich auch nicht missen und ich glaube, der Damien auch nicht, hat dort auch Freunde gewonnen, also es war alles super, aber es war halt einfach Zeit für den nächsten Schritt für uns und ja, und die Entscheidung haben wir dann auch getroffen, den zu machen und haben uns entschieden, eben mit Ingolstadt das Gespräch zu suchen, wie man denn das Ganze jetzt über die Bühne kriegen könnte.
1: Ja, es gab einen Vertrag, auch das hast du gerade eben schon gesagt und da gab es dann eben nur eine Option, man musste eine Lösung finden mit Ingolstadt, um das zu lösen. Wie habt ihr es gemacht? Und auch da nochmal die Frage, klar, ihr hattet jetzt einen Berater an eurer Seite, du warst wahrscheinlich, äh, in, in, ja, hast dich ein bisschen mehr in, in Sicherheit wiegen können, dass da jemand ist, der sich damit auskennt, dem du vertrauen kannst.
0: Ja, also, wie soll ich das sagen? Wir haben, wie gesagt, wir haben ein Gespräch geplant mit Ingolstadt, sind dann in dieses Gespräch persönlich auch reingegangen. Und ähm, haben unsere Situation erklärt in Ingolstadt, wie wir das Ganze sehen, dass wir gerne diesen Wechsel machen würden. Wir würden gerne das Angebot annehmen von Köln und ja, wie wir das Ganze denn jetzt regeln können. Also wie sie dazu stehen und sie sollen sich Gedanken dazu machen. Und ja, ist dann natürlich klar, du bist in einem Vertrag. Da steht eine Ausbildungspauschale an, ne, die der andere Verein einfach zahlen muss. Das ist ganz klar. Die haben ja auch Geld in ihn investiert fürs Internat und so weiter. Absolut verständlich alles. Sie sollen ja nicht drauflegen, ne? Also, absolut super. Ähm, dann hat sich aber, ja, dann, dann hieß es, die Vereine werden sich untereinander einigen, einigen beziehungsweise der erste Verein schickt halt ein Angebot, dann sagt der andere Verein, pff, viel zu wenig, wir wollen aber das. Dann sagt der Verein wieder, okay, dann können wir uns vielleicht auf das einigen. Und das ganze Spiel hat sich dann über Wochen hingezogen, Wochen, also wirklich sechs, sieben Wochen. Ich bin, also das war emotional für mich, Achterbahn ist sanft ausgedrückt, weil du wachst jeden früh auf und denkst, heute kommt die Entscheidung. Ja. Heute kommt, heute sagen sie dir, wir haben uns geeinigt, jetzt kommt's.
1: Das klingt alles eben nach Profifußball, das klingt nach äh, Vertrag, nach Transfermarkt, ja. wie man das Kennt, wenn man sich das Profigeschäft anschaut. Aber jetzt nimm uns doch mal mit. Also, du hast gesagt, es war emotional eine Achterbahnfahrt hoch drei. Aber ähm, wie, wie ging es auch deinem Sohn dabei, der ja natürlich sehr gerne auch einfach nach Köln wollte und natürlich schnellstmöglich Einigung?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Damien war tief entspannt. <lacht> wieder, wieder gleiche Situation. Damien war tief entspannt. Ich habe auch diese Stresssituationen von ihm weggehalten, äh, bewusst weil ich wollte, dass er sich nach wie vor trotzdem auf den Fußball in Ingolstadt konzentriert, weil zu dem Zeitpunkt war er einfach noch Vertragsspieler in Ingolstadt und dann hast du da auch da eine Leistung zu bringen, ganz einfach, bis das geregelt ist. Und das haben wir auch so gehandhabt. Bei einem Gespräch haben wir natürlich auch mit reingenommen, weil wir auch wollten, dass er seinen Standpunkt vertritt beim Verein, dass er das auch möchte, weil es dann natürlich klar auch vielleicht mal angezweifelt wurde, möchte er das denn wirklich oder will vielleicht nur ich das als Mutter. Es gibt ja übereifrige Eltern, die <lacht> vielleicht gerne die Entscheidung mal über den Kopf des Kindes entscheiden, aber in dem Fall war es einfach nicht so. Dem wollte das unbedingt und das haben wir dann auch ganz klar vertreten. Aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was der, dass Fußball ein Geschäft ist. Also, dass es einfach vorrangig nicht unbedingt nur um Fußball geht, sondern um ein Geschäft. Also, jeder Verein ist ja letztendlich ein, ein, eine Firma, kann man sagen. Und die müssen natürlich wirtschaften, die müssen Geld reinwirtschaften. Und das, das, das passiert nun mal über den Verkauf von Spielern auch. Das ist gehört halt zum Fußball dazu. Aber mir war das nie so bewusst wie an dem Tag. Also das war für mich ein bisschen schockierend, auch welche Summen da auf den Tisch gelegt werden teilweise. Ja, für einen Menschen, ne? Ja.
1: also <lacht> oberflächlich bekommt man das eben mit, ganz klar. Ähm, wer im Fußball sich tummelt als Fan oder als Beobachter oder wer mit drinsteckt, weiß es sowieso. Aber was das dann eben emotional auch bedeutet für jeden Einzelnen, gerade im Jugendalter mit den Eltern, ist immer sehr spannend, das von dir zu hören. Und letztlich hast du sehr viel von dem erzählt, was wir jetzt noch näher beleuchten wollen, nämlich das Geschäft Profifußball. Erstmal herzlichen Dank für alle Eindrücke von, von jetzt äh, an geht es dann eben beim ersten FC Köln weiter seit äh, Sommer 2020. Spielt Damien da und der FC Ingolstadt selbst, um das nochmal abzuschließen, hat ähm, auch kommuniziert, dass eben eine Rekordentschädigung äh, bezahlt wurde also hat man auch die finanziellen Dimensionen, die du eben angeschnitten hast, vielleicht um das nochmal einzuordnen, ohne jetzt konkrete Summen zu nennen und dann sind wir eigentlich bei dem Thema unserer nächsten Folge, nämlich da geht es darum, ihr habt euch einen Berater an die Seite geholt und wir sprechen dann eben mit demjenigen, der euch dann begleitet hat.
0: Genau, ja, also das ist auch nochmal eine ganz, ganz spannende Geschichte, da wir ja mitten im Trans, mitten, also wirklich mitten im Transfer den Berater nochmal gewechselt haben, die Agentur gewechselt haben, aber da möchte ich, Gar nicht zu weit vorgreifen, das würde ich gerne dann dann aufgreifen, wenn, wenn wir auch mit ihm sprechen, weil ich glaube, da kann er selber auch ein bisschen mitreden. Das war eine ganz spannende Geschichte auch, also wie eigentlich alles andere spannend ist. Ich glaube, es geht auch so spannend weiter.
1: Genau an der Stelle werden wir dann ansetzen dann geht es eben nicht nur darum, was ihr erlebt habt und was äh, der Berater gemeinsam mit dir und deinem Sohn erlebt hat, sondern eben allgemein seine Eindrücke zu hören, wie dieses Geschäft eben genauer funktioniert und äh, ja, in welcher Wechselwirkung das mit den Eltern steht.
0: Ja, genau. Also dafür sind wir ja auch da, einfach mal darzustellen, wie wichtig das ist, ähm, sich jemanden an die Seite zu holen, äh, zu welchem Zeitpunkt das ist und so weiter. Das, das besprechen wir mit Tobi dann direkt. Aber ähm, ja, es, ist, es bleibt spannend auf jeden Fall.
1: Wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch. Ich hoffe, ihr auch. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Mein Sohn, der Profi vom Dorfverein auf die große Bühne. Dies war eine Produktion der Podcastbande.